0: Los hechos en el caso del señor Valdemar No me sorprende, en lo más mínimo, que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Habría podido ser un milagro si no hubiera estado bajo circunstancias especiales. A pesar del deseo que tenían todas las partes interesadas en ocultar al público tal asunto, al menos por el momento, ...o hasta que tuviéramos ulteriores oportunidades de investigación... ...a pesar de nuestros esfuerzos para conseguir esto... ...una relación incompleta y exagerada... ...circuló entre la sociedad... ...y se ha convertido en la fuente de muchas inexactitudes desagradables... ...y muy naturalmente de una gran incredulidad. Se ha hecho necesario pues... ...que yo relate los hechos... Hasta donde yo los comprendo, los aquí, sucintamente Durante los últimos tres años, mi atención había sido atraída repetidas veces por el mesmerismo Y hace cerca de nueve meses, me ocurrió repentinamente Que en la serie de los experimentos hechos hasta entonces Había habido una omisión muy notable y muy difícil de explicar Nadie había sido magnetizado aún in articulo mortis. Faltaba ver primero si en tal condición existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética. Segundo, si esa condición disminuía o aumentaba la susceptibilidad. Tercero, la extensión del periodo por el que las vejaciones de la muerte podían ser detenidas por este proceso. Había otros puntos a constatar, pero estos excitaban más mi curiosidad, el último, especialmente por el carácter importantísimo de sus consecuencias. Buscando a alguien por cuyo medio pudiera experimentar esas particularidades, fui llevado a pensar en mi amigo Ernesto Valdemar. El bien conocido compilador de la Biblioteca Forenésica y autor, bajo el seudónimo de Isaac Max, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantua. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, New York desde el año 1839, es o era muy digno de atención por la extrema delgadez de su persona. Pareciéndose mucho a sus miembros inferiores a los de John Rodolph y también por lo blanco de sus patillas en violento contraste con lo negro de su cabello, circunstancia que hacía creer a todo mundo que usaba peluca. Su temperamento era excesivamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para los experimentos mesméricos. En dos o tres ocasiones le había hecho yo dormir con poca dificultad, pero fui contrariado por otros resultados que su constitución peculiar me había permitido anticipar naturalmente. Su voluntad no se hallaba nunca por completo bajo la mía y respecto a la clarividencia no pude obtener de él pruebas dignas de fe. Siempre atribuí mi poco éxito en ese punto al desordenado estado de su salud. Pocos meses antes de conocerlo yo, los médicos le habían declarado tísico. Era su costumbre, es cierto, hablar de su próxima disolución, como de una cosa que no se debía esquivar ni sentir. Cuando me ocurrieron las ideas de las que acabo de hablar, era por consiguiente muy natural. Conocía la filosofía sólida del hombre lo suficiente para no recelar escrúpulos de él, y no tenía ningún adeudo en América que se opusiera a mi pretensión. Le hablé con franqueza de mi proyecto y con gran sorpresa vi que su interés parecía vívidamente excitado. Digo, con gran sorpresa, porque aunque me había sometido siempre su persona a mis experimentos, sin ninguna vacilación, no me había dado nunca un testimonio de simpatía por esa clase de investigaciones. Su enfermedad era de ese carácter que puede admitir un exacto cálculo respecto a la época de su terminación por la muerte. Y fue por último arreglado entre nosotros que me enviara a buscar 24 horas antes del periodo anunciado por los médicos como el de su fallecimiento. Hace más de siete meses que recibí la siguiente nota del puño y letra de Valdemar. Mi querido P, puedes venir ya, D y F. Están seguros de que no duraré más que hasta la medianoche de mañana. Y creo que han calculado perfectamente. Valdemar Recibí esta nota media hora después de haber sido escrita. Y quince minutos más tarde estaba en la habitación del moribundo. No le había visto hacía diez días y quedé consternado por la horrorosa alteración que en tan breve intervalo se había producido de él. Su brillo... Tenía un color aplomado, los ojos absolutamente sin brillo y el enflaquecimiento era tan extremo que el cutis se había rajado en los pómulos. Su expectoración era excesiva, el pulso perceptible apenas. Conservaba, sin embargo, de una manera notable su aptitud mental y un cierto grado de fuerza física. Hablaba distintamente, tomó algunas medicinas paliativas sin que le ayudaran, y cuando entré al cuarto estaba ocupado en escribir con lápiz en el memorándum de una cartera. Estaba sostenido por almohadas en el lecho. Los doctores D y F le cuidaban. Después de estrechar la mano de Valdemar, tomé aparte a esos caballeros. Obtuve de ellos una relación municiosa del estado del paciente. El pulmón izquierdo había permanecido durante ocho meses en un estado semióseo o cartilaginoso, de manera que se hallaba inútil para proporcionar vitalidad. El derecho, en su porción superior, estaba también parcialmente, si no del todo, osificado, mientras una región inferior era una masa de tubérculos purulentos con comunicación entre sí. Varias y extensas perforaciones existían y en un punto se habían localizado permanentemente en las costillas. La presencia de estos fenómenos en el lóbulo derecho era de fecha reciente en comparación. La osificación había procedido con una rapidez inhabitual. Ningún síntoma había sido descubierto hasta hace un mes, y las perforaciones habían sido observadas hacía tres días apenas independientemente de la tisis se sospechaba que el enfermo tuviera aneurisma en la horta pero acerca de este punto los síntomas óseos hacían imposible un diagnóstico exacto era la opinión de los dos médicos que el señor Valdemar moría a las doce de la noche del día siguiente poco más o menos eran entonces las siete de la tarde del día sábado al separarse del lado del paciente para conversar conmigo, los doctores D y F le habían dado el último adiós. Su intención era no volver más, pero a mi pedido, convinieron en examinarlo de nuevo a las 10 de la noche del domingo. Cuando se hubiera un marchado, hablé libremente con Valdemar respecto a su próxima partida, así como sobre el experimento propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso mostraba un gran deseo, hasta un ansioso deseo de llevarlo a cabo y me exhortó a que lo comenzara de una vez. Dos enfermeros, una mujer y un hombre había en la casa para cuidarlo, pero no me sentí con la confianza necesaria para empeñarme en una tarea de ese carácter, sin que más testigos que ellos pudieran declarar en caso de un accidente repentino, diferí. Pues la operación hasta cerca de las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina, el señor Teodoro, con quien tenía alguna relación, me hubo liberado de los últimos escrúpulos. Había pensado, primeramente, esperar a los médicos, pero fui inducido a proceder por las repentinas instancias del señor Valdemar. esta palabra porque la violencia de su desesperación me recordó la luz de una vela, extinguida por un soplo. El labio superior al mismo tiempo se torció fuera de los dientes a los que cubría antes por completo. La mandíbula inferior cayó con un perceptible golpe, dejando la boca anchamente extendida, descubriendo la lengua blanca e hinchada. Creo que todos estábamos acostumbrados a los horrores de los lechos de muerte, pero fue tan repugnante el aspecto de Valdemar que hubo un movimiento de retirada general. Comprendo que he alcanzado el punto de esta narración en que cada lector se verá solicitado por una positiva incredulidad. Mi tarea, sin embargo, es continuar con la narración. No quedó en el señor Valdemar, el más débil signo de vitalidad, y creyéndolo muerto, estábamos encargando su cuerpo a los enfermeros, cuando se observó en su lengua un fuerte movimiento vibratorio, fue visible durante un minuto casi. Al cesar de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería locura en mí pretender describir. Existen, a la verdad, dos o tres epitetos que podrían considerarse como aplicables a ella. En parte, puedo decir, por ejemplo, que el sonido era bronco, cortante y hueco. Su horroroso conjunto es indescriptible por la simple razón de que jamás ha resonado un sonido semejante en los oídos de la humanidad. Había dos particularidades, sin embargo, que pensé y pienso todavía pueden ser enunciadas con exactitud, tanto para comprender lo característico de su entonación, como bien adaptadas para hacerse una idea de su peculiaridad extraterrestre. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al mío por lo menos desde una vasta distancia, desde alguna profunda caverna. Después me pareció, temo. A la verdad que me sea imposible ser comprendido, que, que algo gelatinoso o glutinoso afectaba mi sentido del tacto. He hablado de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar habló, evidentemente en respuesta a la pregunta que había hecho pocos minutos antes. Le había preguntado, ¿se recordará si dormía? Sí, no. He estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguna de las personas presentes afectó negar ni pretendió reprimir el inexplicable, el tembloroso horror que estas palabras así pronunciadas transmitieron a todos. El señor L, el estudiante, se desmayó. Los enfermeros abandonaron la habitación inmediatamente y no se pudo conseguir que volvieran. Mis propias impresiones no pretendo hacerlas inteligibles al lector. Cerca de una hora nos ocupamos nosotros mismos silenciosamente sin pronunciar una palabra en hacer volver en sí al señor L. Cuando lo conseguimos tratamos de hacer una nueva investigación del estado de Valdemar era el mismo que he descrito la última vez con la excepción de que el espejo no se empañaba ya al ser aplicado a sus labios una tentativa de sacarle sangre de un brazo no tuvo éxito Debo mencionar además que este miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad, ensayé inútilmente a hacerlo seguir la dirección de mi mano. La única indicación real de la influencia magnética fue encontrada en el movimiento vibratorio de la lengua cuando dirigía al señor Valdemar alguna pregunta. Parecía hacer un esfuerzo por responder, pero ya no tenía suficiente voluntad. Si le hablaba a alguna otra persona distinta, parecía absolutamente insensible, aunque traté de colocar a todos los presentes en relación mesmérica con él. Creo que he relatado ya todo lo necesario para entender el estado del sonámbulo en estos momentos. Otros enfermeros fueron procurados y a las 10 salí de la casa en compañía de los médicos y del señor L., a la tarde fuimos todos a ver al paciente de nuevo. Su estado era exactamente el mismo. Tuvimos alguna discusión respecto a la conveniencia y posibilidad de despertarle, pero encontramos poca dificultad en convenir de que no podía servir a ningún buen propósito. Era evidente que hasta entonces la muerte, o lo que comúnmente se llama muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. Nos parecía claro a todos nosotros que despertar al señor Valdemar sería simplemente su fin, o al menos su rápido fallecimiento. Desde este periodo hasta la semana que acaba de terminar, un intervalo de cerca de siete meses, continuamos yendo diariamente a la casa del señor Valdemar, acompañados unas veces por médicos y otras por amigos. En todo ese tiempo, el sonámbulo permaneció exactamente como lo he descrito la última ocasión. Los cuidados de los enfermeros eran continuos. Fue el viernes último que resolvimos hacer el experimento para despertarlo o tratar de despertarlo y quizás sea el inafortunado resultado de este experimento el que ha dado origen a tantas discusiones en los círculos privados. Una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. Con objeto de liberar al señor Valdemar de su catalepsia magnética, hice uso de los pases acostumbrados durante algunos momentos fueron inútiles. La primera indicación de la vuelta a la vida fue un descenso parcial del iris. Se observó como especialmente notable que este rebajamiento de la pupila fue acompañado por la profusa salida de un licor amarillento, de debajo de los párpados, de un olor acre y muy repugnante. Se habló entonces de que debía tratar de influenciar el brazo del paciente como en otro tiempo. Hice la prueba. Sin obtener éxito El doctor F. entonces manifestó el deseo de que hiciera al enfermo una pregunta que me dictó Señor Valdemar, dije ¿Puede explicarnos cuáles son sus sentimientos y deseos ahora? Hubo por un instante reaparición de las manchas de la fiebre en las mejillas. La lengua se estremeció, o más bien giró violentamente dentro de la boca, aunque las mandíbulas y los labios estuvieran tan rígidos como antes. Y por último, la misma voz horrorosa que he descrito contestó, «¡Por Dios! Pronto, pronto!» Por Dios, adormezcame o pronto despiértenme pronto. Les digo que estoy muerto. Perdí. Por completo la serenidad y durante un momento no supe qué hacer. Al principio traté de volverle a su anterior estado, pero al fracasar, debido a la totalidad suspensión de la voluntad, volví sobre mis pasos y luché por despertarle. En este intento vi pronto que obtendría éxito. O al menos, imaginé pronto que mi éxito sería completo, y estoy seguro que todos los asistentes estaban preparados para ver el despertar del enfermo. Sin embargo, para lo que ocurrió en realidad, es perfectamente imposible que ningún ser humano estuviera preparado. Al hacer rápidamente los pases mesméricos, entre las voces de ¡Muerto! muerto, que brotaban de la lengua y no de los labios del paciente, todo su cuerpo se estremeció de improviso, y en el espacio, de un solo minuto o hasta menos, se encogió, se deshizo, absolutamente podrido entre mis manos, sobre el lecho, sobre todos nosotros, cayó una especie de masa líquida, en la más asquerosa, en la más abominable putrefacción,